0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin mit Matthias Henke. Heute, Auszubildende berichten über ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft. Ja, und ich sage herzlich willkommen zu Rezeptfrei, einer neuen Folge ihres Lieblingspodcasts rund um Krankenhaus und Gesundheit. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, und wir sind immer noch in der Reihe Ausbildung bei den DRK Kliniken Berlin. Und da geht es heute um die Ausbildung zur generalistischen Pflege, aber diesmal aus der Sicht der Auszubildenden. Und zwar gab es 2020 hatte ein Projekt begonnen, was der RBB Inforadio gemeinsam mit den DRK Kliniken Berlin gemacht hat oder auch immer noch macht. Vier Auszubildende werden durch diese drei Jahre, sechs Semester begleitet. Und zwei davon habe ich heute im Interview. Zum einen ist es die Sophie Dziadczyk und zum anderen die Nina Maibohm. Ja, und beide berichten darüber, was sie motiviert hat, in diese Ausbildung zu gehen und auch die Vor- und Nachteile, die Herausforderungen in dieser Ausbildung, was sie so erlebt haben und wie Sie sich so fühlen, so kurz vor der Prüfung. Ein wirklich interessantes Interview, ein sehr schönes Gespräch geworden. Und vielleicht überredet es ja auch den einen oder anderen, sich für die Ausbildung in der Pflege zu entscheiden. Ich würde mich freuen und ich freue mich auch erst recht auf dieses Gespräch. Also, los geht's. Ja, ich freue mich über meine heutigen Gäste und sage herzlich willkommen bei Rezeptfrei. Nina, Nina. Hi. Und Sophie. Hallo. <lacht> genau. Beide Schwestern-Schülerinnen sagt man gar nicht mehr so richtig, ne?
1: Nee, wir werden Pflegefachfrauen.
0: Pflegefachfrauen. Okay. Genau. Dann fangen wir doch mal ganz vorne an. Warum wird man denn Pflegefachfrau, Nina?
1: Ähm, also ich bin ein bisschen über Umwege dazu gekommen. Ach. Ich habe mein Abitur gemacht, bin dann für die Liebe nach Berlin gezogen mhm. und ähm, habe gedacht, nee, nach dem Abi direkt fange ich jetzt nicht an zu studieren oder eine Ausbildung zu machen und gehe erstmal arbeiten. Habe dann ähm, einige Jahre in der Gastronomie verbracht, weil ich da auch so ein bisschen hängen geblieben bin, bin zwischendurch Mama geworden und mhm. ähm, genau, das hat dann meine beruflichen Pläne nicht groß verändert. Ich dachte dann, ach, dann bleibe ich einfach bei dem, was ich schon kann und äh, dann kam Corona was einfach dazu geführt hat, dass ich super viel Zeit hatte, um darüber nachzudenken, was möchte ich denn jetzt eigentlich tatsächlich mit meinem Leben machen. Ja,
0: manchmal ist Corona auch praktisch.
1: Also in, in meinem Fall muss ich sagen, schon. Okay. Und ähm, habe mich dann dafür entschieden, auch nach, ja, nach viel Nachdenken die Pflegeausbildung anzufangen, weil es einfach ein medizinischer Beruf ist, der auch super viele andere Qualitäten mitbringt. Man kann seine Sozialkompetenz ausbauen. Man ähm, erwirbt auch ein juristisches Wissen. Also es ist so alles mit dabei. Mhm. Und so habe ich mich dann beworben.
0: Und dann bei den DRK-Kliniken Berlin? Genau. Okay. Kommen wir gleich noch zu. Sophie, wie war es bei dir?
2: Ich habe auch 2020 mein Abitur gemacht in mhm. dem Corona-Jahr und ähm, dann wollte ich erstmal nicht lernen und ähm, was arbeiten und habe dann ein freiwilliges soziales Jahr angefangen beim DAK. Ah, okay. War dann hier im western Krankenhaus auf der Intensivstation und ähm, ja vorher war für mich Pflege immer ein Beruf, der nicht so attraktiv war. Mhm, ja. Aber nach meinem FSJ habe ich gedacht, schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr werden in der Pflege und ähm, habe dann das FSJ nach sieben Monaten beendet und habe dann die Ausbildung angefangen.
0: Ja, sehr cool. Okay. Und ähm, wie bist du jetzt auf die drk linie gekommen? Also ja. bei dir war es FSJ, okay. Und
1: Bei mir? Mhm. Ich habe eine sehr gute Freundin, die hier ihre Ausbildung gemacht hat Aha. und hier viele Jahre auf der 1B gearbeitet hat und ähm, wenn man sich sehr gut kennt, dann kennt man ja auch so die guten Eigenschaften des anderen und seine Interessen und sie war eigentlich diejenige, die dann gesagt hat, hey Nina, warum denn ich eigentlich pflege, so viele Eigenschaften, die du mitbringst, passen und ähm, dann ist dieser, dieser Gedanke auch tatsächlich nochmal so präsenter bei mir geworden und ähm, dadurch, dass sie hier gute Erfahrungen gemacht hat, habe ich mich dann auch direkt hier beworben.
0: Achso, und dann einfach ab zu den guten DRK-Kliniken, Berlin. <lacht> genau, Okay, in welchem Lehrjahr seid ihr?
2: Wir sind jetzt im dritten Lehrjahr, kurz, also sechstes Semester, kurz vorm Examen. Oh, okay. Ja. <lacht> Endlich.
0: <lacht> okay, dann wollen wir doch mal reinschauen, wie sieht denn so eine Ausbildung eigentlich aus? Also wie ist denn der Alltag? Wie Gehen wir noch mal ganz zurück in, zum Anfang. Wie ja, hat angefangen?
2: Der Anfang war jetzt nicht so der normale Alltag. Das war ja alles noch im Online-Unterricht.
0: Ja, stimmt. Seit Corona, habt ihr ja begonnen im Prinzip. Richtig. Genau. Oh je.
2: Die ersten drei Monate, da haben auch viele schon aufgehört. Wir sind ja jetzt nur noch ein Minikurs mit zwölf Auszubildenden. Ah, okay. Und, ähm, ja, und dann ging es vorher in der Praxis los.
0: Ah ja. Und vorher tatsächlich online nur, nur Theorie, oder wie?
1: Ja. Genau, wir hatten ähm am Anfang so ein Grundabriss der Pflege. Wir haben irgendwie so ein bisschen bei der Zelle und beim Bewegungsapparat gestartet, haben mhm. ziemlich viel... Ähm Soziologische Themen bearbeitet, gerade so Gruppenprozesse, wissenschaftliches Arbeiten und so. Das sind alles so Kleinigkeiten, die, also Kleinigkeiten klingt jetzt falsch, aber es sind so, ja. so das Grundgerüst, das gebaut wird, werden pflegerische Kompetenzen vermittelt. Man lernt viel über rückenschonendes Arbeiten, über Mobilisation, über die Körperpflege, über den Aufbau der Haut, Hautpflege und Co. Also es ist so ein bunter Blumenstrauß am Anfang. Mhm. Und dann hatten wir einen fachpraktischen Unterrichtstag, wo wir dann das erste Mal irgendwie auch so richtig zusammengekommen sind. Ah. In okay. den Kursen und Sachen geübt haben, also von der Mundpflege über ähm, Mobilisation, über Körperpflege mhm. und ähm, das war dann so die Praxisvorbereitung und dann sind wir alle in unsere ersten Einsätze gestartet, jeder ein bisschen anders.
0: Und habt ihr auch eu erst eure Mitschüler dann erst kennengelernt, eure Mitauszubildenden oder habt ihr die vorher schon mal irgendwo kennengelernt? Also live?
1: Unterschiedlich. Also ähm, wir hatten einen Test, da haben wir uns alle einmal live und in Farbe gesehen, und ah, eine Klausur. Okay. Aber man vernetzt sich natürlich auch relativ schnell. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe und ähm, einige haben sich dann auch privat getroffen, Ach so. ähm, was halt so unter Corona möglich war.
0: Ja. Okay, und nach diesen drei Monaten ging es dann tatsächlich in die Praxis, richtig? Genau. Ja.
2: Und dann hatten wir erstmal eine Anleitungswoche, das heißt, äh, Schüler aus dem höheren Semester haben uns dann eine Woche mitgenommen, uns. Ähm, fernab vom Stationsalltag quasi das Krankenhaus näher gebracht, die Aufgaben, bis wir dann halt auch selber auf Station ähm, mitgearbeitet haben. Mhm.
1: Der erste Einsatz ist auch der längste. Das ist der Orientierungseinsatz, der geht drei Monate. Ähm, jeder verbringt das auf einer ganz anderen Station. Also ich zum Beispiel habe meine ersten drei Monate in der Pädiatrie verbracht. Mhm. Bei Sophie war es, glaube ich, die Cardio. Mhm. Ne? Ah, ja. ja, also ganz äh, unterschiedlich. Das hat sich jetzt auch noch mal alles ein bisschen verändert, dadurch, dass es jetzt Vertiefungen zum Beispiel für die Pädiatrie gibt oder für die Altenpflege. Und mhm. ähm, dadurch verbringt man dann seinen Orientierungseinsatz quasi auch da, wo man seinen Schwerpunkt setzen möchte. Bei uns war das noch sehr frei gewählt sozusagen. Ah,
0: okay. Aber ihr macht jetzt die Ausbildung zur generalistischen Pflegeausbildung? Ist das diese generalistische Pflegeausbildung? Genau. Ah, okay. Weil man kann sich irgendwie nur spezialisieren, ne? auch zur Pädiatrie. Kann das
2: das gab es bei uns leider noch nicht. Ja, ähm, Nina hat ganz viel Pädiatrie gemacht. Mhm. Ich hatte auch äh, das Glück, dass ich ähm, auch meinen Wunscheinsatz auf der NEO machen durfte, weil ich auch mal so Richtung Kinderkrankenpflege gehen wollte. Ähm, aber das ist auch gut, dass man in der Ausbildung merkt, was man nicht so gut kann und was einem vielleicht besser liegt. Mhm. Dass man sich nochmal neu kennenlernt als Person, seine Stärken und Schwächen. Ja. Und ähm, ja, Okay. jetzt haben wir dann einen generalistischen Abschluss. Naja
0: schon so. alles arbeiten. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Man ist für alles einsetzbar. Okay, gehen wir nochmal weiter zurück. Nach dem Anfang, wie geht's dann weiter? Nach dieser ersten Ausbildungszeit?
1: Also ich glaube, nach den ersten drei Monaten sind wir alle erstmal ganz schön ähm, geplättet zurückgekommen, <lacht> weil man natürlich ähm, super, also so, so gut man auch an die Hand genommen wird, man wird natürlich trotzdem in so einen Stationsalltag reingeworfen und muss sich erstmal zurechtfinden ja. und lernen, so ein bisschen mit seinem Handwerk überhaupt umzugehen, dass man, für das man sich da entschieden hat. Ähm, was sich bei uns auch dadurch gezeigt hat, dass sehr viele nach dem ersten Orientierungseinsatz ähm, sich dafür entschieden haben, dass sie die Ausbildung nicht weiterführen wollen. Ähm, der harte Kern aus uns zwölf <lacht> ist jetzt noch geblieben. Ja. Ähm, wenn man dann zurück in die Schule kommt, dann ähm, hat man erstmal eine Reflexion. Das heißt, einen, fast den ganzen Tag bespricht man einfach, was, ähm, was man erlebt hat, äh, was gut war, was schlecht war, was einen vielleicht ähm, überfordert hat oder auch unterfordert hat mhm. und ähm, berichtet so ein bisschen von seinem Stationsalltag und seiner Wahrnehmung. Mhm. Und das macht... Ähm, Macht dann jeder so, also machen wir im Team, aber jeder für sich und das ist eigentlich ein ganz interessantes Ritual, weil ja jeder auch auf den einzelnen Stationen ganz unterschiedliche Erfahrungen macht mhm. und ähm, auch eine Möglichkeit, Sachen aufzuarbeiten, die einfach manchmal nicht so gut laufen. Ja,
2: aber nach den ersten drei Monaten Orientierungseinsatz stand ja bei uns auch noch die Probezeitprüfung dran. Ah. Schon dringend. Äh, genau. Okay. Ähm, die ja auch nochmal eine Hürde war, ob man die Ausbildung weitermachen darf oder nicht.
0: Okay, ihr habt sie ja schon mal geschafft.
2: Mhm. Und es war natürlich auch, ähm, das war natürlich auch die erste Probe. Ähm, man merkt es jetzt auch wieder, dass man nach der Arbeit nach Hause kommen muss und weiterlernen muss. Dass man diese Theorie weiter immer wieder wiederholen muss, während man halt Praxis auch hat. Mhm. Was natürlich auch ein Spagat ist, wenn
1: man im Dreischichtsystem arbeitet.
0: Oh ja, da ist wenig Feierabend in dem Sinne.
1: Genau. Ja. Absolut, vor allem dann noch Wochenendarbeit und so mit dazu. Also man kann ja nicht mal sagen, ich habe dann diese zwei Tage am, am Wochenende, die ich fest habe, um irgendwie zu lernen, sondern man hat ja durchaus mal auch sieben oder acht, auch mal neun ja. Dienste am Stück. Okay. Das ist halt Berufsrealität.
0: Ja. Okay, also man verbringt schon viel Zeit damit. Ja. Mhm. Okay, wenn wir bei dieser Halbjahresprüfung sind, wie sieht denn die aus fürs Probehalbjahr? Also was, was passiert denn? Ist das jetzt nur eine Klausur oder muss ich da richtig in die Praxis?
2: In der Praxis, also im Orientierungseinsatz, gab es noch praktische Leistungsüberprüfungen. Die müssen wir auch in jedem Einsatz immer erbringen. Mhm. Ähm, dann gab es schon vorher eine Besprechung mit den Vornoten und dann Zusätzlich kam noch eine mündliche Prüfung, ja. wo wir 20 Themen hatten und einen Themenkatalog und das freie losgezogen haben, über was wir jetzt mündlich zehn Minuten abgeprüft werden. Okay, zum Beispiel? Ich hatte Arbeitsschutzrecht oh, okay. und ähm, hier ähm, Berufsgenossenschaft. Ah, okay.
0: Also ja, ja. auch nicht ganz unwichtig.
2: Ja, aber <lacht> das war jetzt auch nicht so ein Thema, was näher an der Pflege war, weil das nee, ist ja genau. dann, dann schon mit Rechten und sowas, ja. das konnte man jetzt sich nicht so aus dem FF mal schnell rausziehen. Nee,
0: ne? Genau, so ein bisschen was anderes und auch ein bisschen trocken, oder? Ja. Ja,
1: ja genau, man hat einen, ne, man hat halt eine, eine Nummer gezogen und dann gab es ein Fallbeispiel und anhand des Fallbeispiels musste man Fragen beantworten und Sophie hat halt den Schwerpunkt Arbeitsrecht. Ähm, ich zum True. Beispiel hatte Beobachtung und Wahrnehmung, also was, mhm. was ähm, in der Pflege ja auch eine sehr große Rolle spielt. Ja. Ich glaube, wir haben uns alle vorher wahnsinnig gestresst, diese 20 Themen zu lernen. Ja, das glaube ich. Ich ähm, ja. muss sagen, im Nachhinein muss ich ein bisschen drüber schmunzeln. <lacht> 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 ne? ähm, aber es ist so, ja, es ist so das erste Mal, dass man halt doch äh, abgeprüft wird in seiner Leistung und danach auch ein Gespräch hat, wie denn der Lernstand ist. Und das. Ähm, mhm
0: hat man auch noch so ein Gespräch dann.
1: Ja, genau, ein Lernstandsgespräch. Und zumindest für mich zum Beispiel war das total motivierend, da ich ja jetzt doch schon ein bisschen älter bin, ähm, war das total schön, auch mhm. ein positives Feedback zu bekommen und dass jemand sagt, hey, Sie machen sich hier richtig gut und ähm, wir sind zufrieden mit Ihren Leistungen, ähm, ja. trotz des äh, Backgrounds mit Kind und allem drum und dran. Ich hatte da schon ein bisschen ja. äh, Sorgen, dass ich das nicht so äh, machen kann, wie ich es gerne möchte. Ja, und dann ging es wieder ab in die Theorie.
0: Okay, ach so, wieder Theorie.
1: Genau, in unserer Ausbildung wechseln sich Theorie- und Praxisblöcke immer ab, mhm. ähm, die Länge variiert. Meistens hatten wir dann immer so drei Monate Praxis in unterschiedlichen Settings, also nicht drei Monate auf einer Station, das war nur am Anfang so. Danach haben, hatten wir meistens so drei Einsätze in einem Praxisblock und ähm, das war dann so ein bunt gemischter Blumenstrauß. Also ob das ambulante Pflege war, ob das stationäre Langzeitpflege war ob wir auf den peripheren Stationen hier unterwegs waren oder dann irgendwann in die Wunscheinsätze gegangen sind, wo sehr viele auf der ITS waren oder auf der Neonatologie oder in der Rettungsstelle. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich, wie das dann aufgebaut war für jeden einzelnen ähm, Azubi. Mhm.
0: Okay. Und dann kommt man wieder irgendwann in die Praxis?
1: Genau. Jedes Mal versammelt man sich danach in der Praxis, hat eine Reflexion und dann startet man wieder in den normalen Lernalltag.
0: Okay. Und geht man denn im Prinzip alle Stationen so durch oder hat man denn seine speziellen Stationen oder geht man wirklich durch alle Abteilungen?
2: Naja, es gibt ja die Vorgaben vom Gesetz, das mhm. heißt, ähm, acht Stunden, hundert Stunden waren wir auch nicht hier im Haus, sondern in den externen Einsätzen, mhm. also in der ambulanten Pflege, was halt das DRK nicht anbietet. Achso, aber da haben wir einen
0: Kooperationspartner? Oder, genau, oder? Ah, okay. oder
2: in der stationären Langzeitpflege, da konnte man entweder im Mariendorf sein, was ja unser eigenes... Haus mhm. ist. Ja. Oder ich war halt auch woanders in Spandau in einem Haus. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch den Psychiatrieeinsatz, der ja auch vorgegeben ist und sonst. Da man
0: denn bei uns in der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder?
2: Genau, oder im äh, Weißen See.
0: Ah, in der, in der Parkklinik.
2: Genau. Okay. Und dann haben wir uns hier ähm, so rumgetümmelt. Also ich würde sagen, wir haben schon einen Großteil des Hauses gesehen, schon viele Stationen kennengelernt. Aber auf alle haben wir es natürlich nicht in den
1: drei Jahren geschafft.
0: Ja, na oh gut, wir haben ja auch eine Menge. <lacht> ähm, seid ihr denn nur im Westend oder auch in den anderen Häusern Mitte, Köpenick?
1: Jeder hat ein anderes Stammhaus, ist ähm, immer so ein bisschen wohnortbezogen. Mhm. Ähm, also Personen, die so im Großraum Köpenick wohnen, sind dann dort eingesetzt. Es gibt dann noch das Stammhaus Mitte, da sind bei uns auch nur zwei SchülerInnen aus dem Kurs ähm, fest und dann, Westend. Also das deckt eine relativ große Fläche ab, mhm. ähm, damit einfach für die Praxiseinsätze die Fahrtwege nicht ganz so lange sind. Ja. Weil gerade im Schichtdienst, wenn man um 5 Uhr morgens los muss, dann ist äh, von Köpenick nach Westend schon wirklich eine ja, Herausforderung mit den öffentlichen. Ja,
0: mitten in der Nacht los, ja. Genau. <lacht> ja, ah, okay. Gut, wie geht's weiter noch? Wir sind dann noch ein bisschen in der Ausbildung. Gibt es denn irgendwann noch eine Prüfung?
1: Ja, genau. Wir haben noch die Zwischenprüfung ah. und ähm, das war jetzt, muss ich mir selber überlegen, da Ende viertes Semester, Anfang fünftes, ja. Ja. Ähm, hatten wir die Zwischenprüfung. Ähm, das war für uns tatsächlich sehr, sehr aufregend, weil man zum ersten Mal in allen drei Kategorien, also praktisch, mündlich und ähm, schriftlich abgeprüft wird. Mhm. Das heißt, wir haben ähm, an Tag 1 gestartet mit einer schriftlichen Prüfung, war alles Multiple Choice.
0: Mhm.
2: Bis auf die zwei Abbildungen.
1: Bis auf die zwei Abbildungen, <lacht> mit denen wir nicht gerechnet haben. Oh, okay, ähm, ja. Überraschung. Ah, und hat halt super viele verschiedene Bereiche abgedeckt, also von ähm, kardiologischen Krankheitsbildern über pulmonale Krankheitsbilder hin zu Diabetes, über mhm. Ethik, äh, irgendwas Soziologisches, also es war wirklich ein bunt gemischter Blumenstrauß. Mhm. Ähm, dann hatten wir drei praktische Prüfungen mit SchauspielerInnen in drei verschiedenen Settings. Ich weiß, Sie hatten mit Herr Luke ja schon mal über das Skills Lab ja, gesprochen. Genau, das, das, na, ja, genau. Das ist ja wie bei der NASA. Genau. Und so war das ähm, für uns auch. Wir hatten dann eben SchauspielerInnen in, im Kindersetting, im ambulanten Setting und mhm. in der Akutkrankenpflege. Und da gab es dann ein Fallbeispiel, das hing sozusagen an der Tür. Wir wussten kurz, okay, worum geht es? Was wird von uns erwartet? Und mussten dann in diese Situation reingehen und ähm, eben unsere... Pflegetätigkeiten ausüben, das ja. wurde dann bewertet. Ah, okay. Und der letzte Tag war da noch eine mündliche Prüfung. Nee, gleich nach den praktischen sind wir ah, in stimmt. den mündlichen Raum gegangen. Oh Gott, ja. Ohne, danach. Oh. ohne
2: Pause. Oh. Das war, da muss man sich erstmal umstellen. Ja. Und auch so in Dienstkleidung vor den Lehrern zu sitzen, war ein bisschen ungewohnt. Ja. ja. Okay. Und dann gab es da auch noch den Fragenkatalog.
0: Schön. Na, da weiß man auch, was man getan hat. Ja. Okay, aber da seid ihr ja auch durchgekommen scheinbar.
1: Ja, <lacht> mit einem blauen Auge aber. <lacht> <lacht> Gut, geschafft
0: <Ja>. ist geschafft. <lacht> okay, geschafft und dann geht es ja irgendwie noch weiter jetzt.
2: Dann kam wieder Theorie. Ähm, da war dann das Besondere, dass nach der Zwischenprüfung wir unser Sterbeseminar hatten, wo wir auch mit dem Kurs weggefahren sind mhm. und uns eine Woche intensiv mit ähm, Tod und Sterben äh, auseinandergesetzt haben. Mhm. Wir haben uns in Köpenick das Hospiz anschauen dürfen. Mhm. Ähm, ja, das war auch, ich fand, vielleicht kam das auch, das Curriculum, manchmal kommen da Themen auch ein bisschen spät, wo man sie auch schon in der Praxis hatte. Ja, ähm, auch, ja klar, stimmt. Aber das war auch noch mal gut, dass man sich da über die verschiedenen Sachen auseinandersetzen konnte mhm. und wie man auch selber damit umgeht.
0: Ja, ist ja auch ein intensives Thema. Genau. Mhm.
2: Und dann war noch das Besondere in diesem Jahr neben den Wunscheinsätzen und den Psychiatrieeinsätzen, dass wir unsere Schulstation hatten.
0: Aha. Und das war, also was kann ich mir darunter
2: vorstellen? Ähm, in der Schulstation haben wir eine komplette Station übernommen, hier in der, äh, im Westend die Kinderklinik, die 6b. Mhm. Ähm, wir haben auch die Leitung gestellt, also Nina war unten. Zwei Wochen unsere Stationsleiterin, ah, genau. haben selber unseren Dienstplan ähm, geschrieben oh, okay. mit Mühen und Nöten. <lacht> ähm, war natürlich ein bisschen knapp, so mit zwölf Personen ja. da, ähm, einen vollen Dienstplan für vier Wochen zu stellen. Oh ja. ähm, obwohl wir Dienste doch relativ gut besetzt hatten. Mhm. Ja. Und ähm, dann haben wir vier Wochen die Pflege übernommen und die Fachkräfte waren eher im Hintergrund. Achso,
0: ich dachte, die hatten alle frei bekommen. Nee,
2: nee, die waren schon da.
1: Okay. Die haben uns quasi mit auf die Finger geguckt und mhm. gewährleistet, dass einfach auch Themen, mit denen wir vielleicht noch nicht in Berührung gekommen sind oder die für uns total neu waren, ähm, begleitet werden und natürlich auch die Qualität <lacht> <lacht> gesichert. Ähm, mhm. Auch wenn wir sicherlich den Bärenanteil geleistet haben, ähm, ist es schon wichtig, dass man noch so eine Instanz hat, an die man sich aktiv wenden kann ja. und sagen kann: Ey, das ist jetzt ein Krankheitsbild, das kenne ich überhaupt nicht. Oder kannst du mir noch mal sagen, äh, wie, wie geht ihr hier damit um? Jedes Haus hat ja auch andere Standards, jede Station. Und mhm. gerade die Pädiatrie kommt in der Ausbildung leider sehr, sehr kurz. Oh, ich Ja, auf jeden Fall. Es ist mhm. der kleinste Anteil an ähm, theoretischem Wissen, das wir vermittelt bekommen. Oh, super und, schade. M, auf, also ich finde es auch super schade. Ich möchte aber auch in der Pädiatrie arbeiten. Ach ja, so, ja. Okay. Ähm, genau, und dadurch war das natürlich auch ein Projekt das bei uns allen für sehr viel Aufregung gesorgt hat, weil gerade in so einem sensiblen Bereich ähm, dann eine Schulstation zu machen, ähm, für sich für uns alle, glaube ich, erstmal angefühlt hat, wie ein Berg zu erklimmen. Mm, Am oh, Ende ja. war es aber ein sehr, sehr schönes Projekt, in dem wir als Kurs, glaube ich, nochmal super eng zusammengewachsen sind und ähm, uns super gegenseitig unterstützt haben und äh, super, also ich für meinen Teil und auch so die Rückmeldung aus dem Kurs, die ich wahrgenommen habe, war, dass ähm, alle sehr dran gewachsen sind. Ja,
0: oh, das ist doch ganz gut. Und nach den vier Wochen wird es dann ausgewertet, ob man, wie das denn insgesamt gelaufen ist? Oder, oder wie läuft es denn nach diesen vier Wochen Schul, Schulstation?
2: Genau, wir hatten einen ganzen Tag Reflexion. Wir hatten auch innerhalb der Schulstation jede Woche eine Reflexion, mhm. um gemeinsam zu besprechen, was man noch ändern kann, verbessern kann. Weil wir haben halt völlig auch die Struktur übernommen, hatten da selber. Quasi die Entscheidung, wo wir die Prioritäten setzen, was wir selber durchführen müssen, was wir dann auch mal abdelegieren können. Wir hatten ja auch, auch Auszubildende da aus den unteren Semestern, ah, okay. die ja eigentlich auch da vor Ort äh, ihren normalen Einsatz hatten, weil durch die Pädiatrie müssen alle durchgeschleust werden und ja. ähm, deswegen ist man relativ kurz da und konnten, mussten natürlich auch in den vier Wochen Auszubildende weiter da sein, damit mhm. dass die Koordination abdecken kann.
0: Ja. Aber eine Schulstation ist jetzt nicht immer die Pädiatrie. Das kann auch eine andere sein, oder?
1: Ja. Genau, okay. das ist eine Entscheidung der Schule, die zusammen mit, den, mit der PDL getroffen wird. Und das wird dann in Absprache mit der Station ähm, vereinbart. Das müssen natürlich auch alle zustimmen, dieses Projekt zu unterstützen, weil ohne die Mitwirkung von dem Fachpersonal, das auf Station vorhanden ist, kann so ein Projekt nicht funktionieren. Es sind auch nicht alle dafür gemacht, so ein Projekt zu begleiten. Das ist, ja. glaube ich, total menschlich, ja, ja, kann ich dass das für viele auch schwierig ist, sich da rauszunehmen und eine Hintergrundposition einzunehmen.
0: Okay, dann sind die vier Wochen ja oben. Um. Und da kommen wir auch mal ein bisschen in die Perspektive. Jetzt ist ja sicherlich bald, dritte Lehrgang, die Prüfung, oder?
2: Genau, die also, Prüfungen sind ja auch wieder aufgeteilt Schriftlich kommt als erstes im Januar, äh, schreiben wir drei Tage Klausuren. Mhm. Dafür kennen wir jetzt, ähm, ich würde mal sagen, behördendeutsch formulierte Kompetenzschwerpunkte, aber mehr okay. ähm, weiß man auch nicht, was das LaGeso sich da ausdenkt, wie die Klausuren aufgebaut werden, was diesmal wir haben jetzt aus den letzten. Wir sind ja jetzt der dritte generalistische Kurs. Das heißt, wir haben die Klausuren von den letzten beiden Kursen. Mhm. Ähm, aber was es diesmal für ein Krankheitsbild ist, ähm, kann man sich nicht darauf vorbereiten.
0: Achso, man kriegt da irgendein Krankheitsbild zugeteilt, über das man sich dann ähm, äußern darf?
1: Man kriegt ein Fallbeispiel wieder. In diesem Fallbeispiel ähm, gibt es uns als Pflegende. Es gibt ähm, ein Setting, also akut äh, stationäre Langzeitpflege oder ein ambulantes Setting. Und es gibt natürlich den Patient, die Patientin mit ähm, einer oder mehreren Krankheiten, aber eins ist meist präsenter. Also es ist ein Thema vorhanden, das wir dann ähm, herauslesen müssen. Und anhand dieses Fallbeispiels sind sehr, sehr viele Fragen aufgebaut. Also es kann von Anatomie, Physiologie, beschriften Sie den Darm. Zu ähm, Pathologie erklären Sie die Unterschiede, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Hinzu, was sind Pflegerische Herausforderungen, Schwerpunkte, Belastungen. Ah. also es ist sehr, sehr breit gefächert. Okay, also kann ich
0: irgendjemand beim Dagi so austoben und euch Vergnügen bereiten? Genau. Der Patient
2: kann natürlich von 0 bis ähm, 100. 100 sein, also <lacht> ja. die Altersgruppen, wir, wir lernen ja jetzt alles. Ja,
0: genau. okay, Na gut, das ist auch anspruchsvoll. Okay, und dann haben wir die Klausuren im Januar jetzt?
2: Genau, dann gehen wir alle in die Praxis zurück, auf unsere Examenstation Ach so. und haben dann im Februar… Da muss ich
0: kurz einhaken, weil, welches ist denn nun wieder die Examenstation?
2: Die, die wir uns dann tatsächlich aussuchen durften, wo wir gerne auch vielleicht hin hinwollen. Okay, das, also meine das. Examenstation ist hier im Westend die 24, die mhm. Geriatrie, weil mhm. ich auch danach ähm, wahrscheinlich auf der 25 auf der anderen Geriatrie anfange.
1: Ah, okay. Und du? Ähm, ich würde gerne ähm, auf die Neonatologie. Deswegen ist das auch meine Examsstation. Also wir konnten uns quasi, wir haben so eine Liste ausgeteilt bekommen, wo wir uns eintragen konnten mhm. und unsere Stationswünsche abgeben konnten. Nicht jede Station kann ein Examen gewährleisten. Dafür braucht es PraxisanleiterInnen, die das ähm, auch mit betreuen können, die Examensvorbereitung. Ah. Aber es ist schon so der Gedanke, dass man seine Wunschstation dann auch auf, als Examsstation hat. Und ähm, da absolviert man dann sein praktisches Examen.
0: Okay, Okay, kommen wir wieder zurück, wollte nicht, nicht großartig unterbrechen. <lacht> ja, ja,
2: dann äh, kommt zum Examen eine Praxisanleiterin, die hier aus dem Haus sein kann
0: mhm.
2: und äh, jemand vom BITS, ein Lehrer mhm. und die prüfen uns dann über drei Stunden praktisch quasi einen Frühdienst, mhm. bis wir dann die Übergabe an die Fachkraft wieder machen von unseren zwei Patienten, die wir bekommen und dann in die Reflexion gehen und dann war es der Tag mhm. Und dann kommt im März noch die mündliche Prüfung. Ah, okay. Und das ist dann auch der Tag der Entscheidung, wo wir ähm, dann auch erfahren, ob wir denn die ganzen drei Prüfungsteile
1: auch bestanden haben. Solange ah. müssen wir abwarten und wissen nichts.
0: Oh je, okay. Wird ja auch spannend.
1: Ja, das heißt auf jeden Fall zwischen dem äh, 9. Januar ist, glaube ich, die erste schriftliche Prüfung bis zum 19. .3., die mündliche Prüfung, die das abschließt, ähm, Wissen wir nicht, wie sind unsere Noten, haben wir bestanden. <lacht> okay. Und äh, ja, genau, das okay. ist schon aufregend.
0: Hey, das ist aber wirklich aufregend. Und nach der mündlichen Prüfung, da weiß man es dann aber, und dann kann man entweder bei uns arbeiten, oder kann man die Prüfung nochmal wiederholen, wenn
2: man? Einmal darf man jede Prüfung wiederholen. Okay.
1: Genau, also man muss mit einer 4,49 ähm, jede Prüfung bestanden haben. Mhm. Ähm, wenn jetzt in einem Teil, weiß ich nicht, praktisch fällt man jetzt durch, die anderen beiden hat man aber bestanden, dann kann man dann im Unternehmen angestellt bleiben und, nee, stopp, wenn man, doch, wenn man praktisch quasi durchfällt, ähm, muss man glaube ich nicht wiederholen, nur wenn man schriftlich durchfällt, muss man nochmal hinten ah, Ausbildungszeit ja. dranhängen, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das auf uns nicht zutreffen wird. <lacht> und <Okay>. ähm, genau, <lacht> dann Gut. hat man die Möglichkeit eben einmal ähm, jeden Prüfungsteil ähm, zu wiederholen und wenn das nicht klappt, dann muss man sich vielleicht überlegen, ob man einen, einen anderen Beruf ergreift oder ähm, vielleicht als, als Pflegeassistent nochmal versucht, eine Prüfung abzulegen.
0: Okay, das aber Jahr davon geht man eigentlich nicht aus, oder wenn man drei Jahre geschafft hat, wollte das eigentlich nicht passieren, oder?
1: Ich glaube, es passiert tatsächlich immer wieder, weil so ein praktisches Examen ist ja auch nicht vorhersagbar. Also ich habe, ja. es wird ein Patient ausgewählt, schon im Vorhinein, für den schreibe ich eine Pflegeplanung. Ich schreibe mir einen Tagesablauf. Was, was möchte ich wann mit diesem Patienten machen? Aber wie sieht der Patient sich an diesem Tag verhält, ob der sich verschlechtert, ob eine Notfallsituation eintritt, ob der Patient oder die Angehörigen total inkompliant sind. Das, das ist ja alles Dinge, die liegen im Bereich des Möglichen ja. und deswegen kann es schon, glaube ich, schon total passieren, dass man sich da einfach verzettelt oder in der mündlichen Prüfung plötzlich alle Lichter oben aus sind. Ja, ja, klar, ähm, das kann natürlich immer passieren. Aber. Gerade Thema Aufregung ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen.
0: Ja, gut, wir gehen davon aus, dass es ähm, alles klappt.
1: <lacht> Hoffentlich.
0: Und genau. Und danach, ich habe jetzt rausgehört, ihr könnt übernommen werden und ihr werdet auch übernommen, vorausgesetzt, die Prüfungsbestand.
1: Genau, wir hatten ähm, schon vor einigen Monaten ein Gespräch hier mit der PDL, das war wie so ein Frühstück gestaltet, jeder in seinem Stammhaus, mhm. ähm, wo auch so das, das Ansinnen der PDLs einfach einmal besprochen wird, uns natürlich gerne zu übernehmen. Ich glaube, die Übernahmequote liegt bei 100 Prozent, wenn man das möchte. Ja, okay. Und ähm, das muss dann letztendlich jeder so ein bisschen für sich entscheiden. Ich habe jetzt mein Übernahmegespräch nächste Woche Dienstag. Ah, okay. Ähm, Genau, wo ich einfach mal meine Optionen hier durchgehe mit der PDL und auch meinen Wunsch äußere, wo ich denn letztendlich hin möchte mhm. und ähm, ob das überhaupt realisierbar ist, ob es freie Stellen gibt oder ähm, nicht. Das ist ja dann auch nochmal ein Faktor. Es gibt dann doch einfach Stationen, die sind ein bisschen beliebter, mhm. wo es äh, schwieriger ist, eine Stelle zu kriegen und andere, wo sehr viele offene Stellen sind. Ja,
0: okay. Und du dann halt zur Neo und du halt ähm, zur Giri. Genau. Tja, so, noch. Alles, alles abgedeckt. <lacht> okay, ich habe jetzt auch rausgehört, man macht ja auch in der Ausbildung schon Schichtdienst. ja Also ab wann fängt man denn damit an oder gleich zum Anfang schon?
2: Früh- und äh, Spätdienste haben wir gleich von Anfang an. Mhm. Und die Nachtdienste, da müssen wir in der Ausbildung elf äh, Pflichtnachtdienste absolvieren. Mhm. Ähm, die hatten wir ab dem Beginn des zweiten Lehrjahres.
0: Aber Gut. man ist denn nicht alleine? Man hat denn noch eine, eine Fachschwester dabei? Genau, oder? man
2: läuft nur mit. Okay. Und übernimmt auch selber Patienten.
0: Na mhm. ja, gut, aber nachts reicht das schon. Okay. Dann macht man tatsächlich richtig Schichtdienst und dann diese elf Nachtdienste macht man halt mit und dann im Früh und, und spät. Ja. Okay, genau. Und Wochenende?
1: Und Wochenende, Feiertags äh, ist total egal. Okay. Wir arbeiten immer. <lacht>
0: okay, also man ist also komplett drin im, im Pflegeleben. Genau. Ja. Okay, da muss man ja auch organisieren, ne, wenn man ein Kind hat hat man da ja bestimmt eine Menge auch schon zu organisieren.
1: Ja, also gerade Ferienzeiten sind immer herausfordernd. Da ist, würde ich jedem empfehlen, der mit Kind eine Ausbildung machen möchte, dass er entweder eine sehr stabile Partnerschaft hat, die das mittragen kann, und am besten ja. nicht noch einen Partner, der auch im Schichtdienst arbeitet. Ja, stimmt. Ähm, das wäre schwierig zu realisieren. Oder halt Großeltern, gute Freunde, Tanten, Onkels, die halt irgendwie verfügbar sind, um, um manche Sachen abzudecken. Ja. Und Vielleicht halt auch irgendwo Vorhinein was die Kita so für Betreuungs für einen Betreuungsumfang bietet. Ja. Das ist nicht immer leicht. Ja, das, das glaube ich. kann mir gut gerade vorstellen. Gerade Kinder, die krank werden und halt auch mal länger krank sind und häufig krank werden und das alles ja halt auch noch mitbringen und dann wird man selber krank. Also, es ist, ähm, <lacht> ja. ja, es ist eine Herausforderung. Und gerade Krankheitstage in der Ausbildung, das ist eh so ein Damokleschwert, was über uns allen hängt. Ja, oh,
0: ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Wir haben nur eine reduzierte Anzahl an Krankheitstagen, die wir ähm, sozusagen nutzen dürfen, so blöd das jetzt klingt. Ach so, wie viele Tage hat man da? Zehn Prozent, sagt man. Also es ist ein bisschen abhängig davon, in was für einem Setting sich befindet, aber man hat sozusagen zehn Prozent in der Praxis und zehn Prozent in der Theorie. Mhm. Und ähm, wenn man diese Tage überschreitet, darf man theoretisch nicht zur Prüfung antreten. Okay. Also das sind nicht viele.
0: Hm. Okay. Aber das scheint ja irgendwie ganz gut zu klappen, mehr oder weniger.
2: Okay. Ja. <lacht> okay, okay. Man hat sich dann doch schon aus Angst vor den Krankheitstagen öfters äh, krank auch zur Arbeit ja, geschleppt. Auf jeden Fall. Aber was wir auch mhm. natürlich hatten, wir hatten ja auch die Gefahr, uns hier im Krankenhaus mit all möglichen anzustecken. Ähm, ja. Norovirus, Corona, ähm, wo man dann doch mal zu Hause bleiben musste und sich mhm. nicht mit einer Maske auf Arbeit setzen ja, konnte.
0: wenn man sich die Arbeit auf, also die Krankheit auf Arbeit holt, dann ist ja, da es ja gar nicht anders. Ja, genau. Ja. Und man hat ja schon eine Menge. Ja, so ist es. okay. Also ich habe auf jeden Fall erstmal einen ganz guten Einblick bekommen. Gibt es noch irgendwas Wichtiges zu der Ausbildung, was wir in die Welt tragen wollen? Habt ihr noch irgendwas Wichtiges, was Leute vielleicht noch motiviert für die Ausbildung?
1: Es ist wirklich eine super schöne Ausbildung. Man braucht aber ein bisschen Sitzfleisch. <lacht> Man muss, ähm, ich glaube, eine gute Psychohygiene ist super wichtig, um... Ähm, auch zu lernen, mit Sachen umzugehen in dieser Ausbildung, sei das stressige Dienste, sei das ähm, unfreundliches Personal, sei das schwierige PatientInnen. Es ist, äh, es ist so ein bisschen alles vorhanden, wenn man mit Menschen arbeitet. Und ähm, ich glaube auch für die, die gerade am Anfang ähm, wirklich äh, hinterfragen, ob das der richtige Weg ist, den kann ich persönlich nur sagen, man wächst echt an seinen Aufgaben. Wenn die erste Zeit, wenn man sich da mal reingefuchst hat, wenn man angekommen ist, wenn man auch als Kurs gut zusammenhält und eine gute Dynamik hat, dann schafft man diese Ausbildung auch ähm, gut und ähm, hat danach unfassbar viele Möglichkeiten. Und ob man dann immer am Bett arbeiten muss, das ist ja für jeden ähm, eine individuelle Entscheidung. Man hat so viele Möglichkeiten heutzutage mhm. mit dieser Ausbildung und deswegen finde ich, es lohnt sich tatsächlich, die zu absolvieren.
0: Ach, toll. Siehst du das auch so, Sophie?
1: Ja, es ist ein guter
2: Grundberuf jetzt erstmal, die Pflegeausbildung zu haben. Ähm, wir haben dann auch noch die Möglichkeit zu studieren, ähm, doch noch das Abi vielleicht zu nutzen. Und äh, man wächst tatsächlich über sich hinaus, man lernt sich neu kennen. Und ja, am Anfang hatten wir immer die berühmte Wäschekammer, die zum Weinen da ist. Oh, das hört <lacht> sich aber böse an. Das, das wird dann auch immer weniger, ähm, dass man abgehärtet ist. Okay. Ähm, aber trotzdem nicht die Empathie verliert und das Herz für die Menschen, egal wie alt sie sind.
0: Schön, schöner Schlusssatz. Da kriegt man auch wirklich Lust, die Ausbildung zu machen. Ich werde mal drüber nachdenken. <lacht> <lacht> ja, dann kann ich nur noch sagen, viel Erfolg für eure Prüfung.
2: Danke. danke schön. Und
0: danke, Sophie. Danke, Nina. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Danke, dass ihr wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der dk kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie
2: unter www.drk-kliniken-berlin.de Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle zwei Wochen neu.